0: ¿Cómo emprender sin dinero? Nota del autor. Si consideras que el dinero es tu mayor limitante para emprender, este libro es para ti. Emprender sin dinero es real, posible y aquí te enseño cómo hacerlo paso a paso. No es un secreto que se puede hacer y llegar muy lejos. Hoy conocemos a muchos que lo han logrado. Steve Jobs, Walt Disney, hermanos Wright y muchos otros personajes más que hoy admiramos no solo por lo que han hecho con sus ideas, sino también por sus inicios difíciles al momento de emprender muchas veces fue sin dinero. No pretendo descubrir el hilo negro. Lo que tengo toda la intención de hacer, y este libro es prueba de ello, es mostrarte la manera y las opciones que tienes para seguir los pasos de quienes emprendieron sin dinero y triunfaron. También sé que existen limitantes en ciertos negocios. Sin embargo, en la mayoría no es la falta de dinero para emprender, sino el enfoque y el plan de acción. Si verdaderamente te apasiona la idea que deseas desarrollar, esfuerzo y tus ganas de llevar a cabo ese negocio sustituirán por mucho todo el dinero que de momento no tienes para emprender y tarde o temprano alcanzarás el éxito que estás buscando. Lo que te comparto en estas páginas es el conjunto de conocimientos y aprendizaje que he obtenido a través de la experiencia, los libros que he leído, talleres y capacitaciones a los que he asistido y lo que puede descifrar en puntos concretos para que puedas ver con claridad cómo es posible emprender sin dinero y si cuentas con dinero que puedas aprovecharlo de la mejor manera posible. El hecho de no tener dinero no debería ser un pretexto para no emprender. Robert Kiyosaki, prólogo. Con motivo de mi cumpleaños, un familiar me dio una tarjeta de regalo con crédito para comprar en una librería. El día que entré en la librería con esa tarjeta, me sentí como un niño en juguetería. Me impresioné y a la vez me alegré de que los libros me trajeran tanta felicidad. Realmente estaba feliz de saber que podía elegir varios libros, así que me di la oportunidad de recorrer algunas secciones de la tienda en busca de mis próximos regalos. En la sección de negocios y emprendedores, mi sección favorita, uno de los muchos libros exhibidos ahí, llamó mi atención. Me gustó su reseña, su tamaño, el título, sus colores, y pensé, en definitiva sería algo que yo elegiría como opción si algún día llegaba a escribir un libro. Sin saber que dicho libro abriría para mí una de las mayores oportunidades de mi vida profesional, escribir un libro. Sobra decir que compré el libro. Pero por los libros que tenía por leer, no fue hasta inicios del año siguiente que me di la oportunidad de empezarlo. En las primeras páginas del libro, el autor comparte una idea muy sencilla pero realmente poderosa que cambió mi mundo. Comienza donde estás. Comenzar sin dinero es una ventaja. No se necesita dinero para empezar a ayudar a los demás. Derek Sivers. Me intrigó desde el primer momento en que leí esto. Si tiempo atrás me hubieran dicho cómo hacerlo, la idea de negocio que me apasionaba no hubiera fracasado por falta de dinero. Esto que el autor tenía que decir, yo quería y necesitaba saberlo. El tema se desarrollaba en 10 páginas. Y lo que compartía el autor, aunque interesante, realmente no respondía a la pregunta de cómo se comienza, dónde estás. Que muchas veces es sin dinero. Se enfocaba más al propósito de la persona al momento de emprender. Contaba historias de emprendedores que hoy son famosos, que se enfocaron en hacer lo que les apasionaba y sabían hacer mejor. Incluso compartió una historia de él mismo, donde realizó un evento de una de sus tantas ideas de negocio para la cual no tenía dinero para emprender. Y derivado del evento que organizó, meses después, alguien le otorgó el financiamiento que requería para emprender. Finalmente tomó acción y se preocupó por desarrollar la idea a pequeña escala, pero eso le valió para atraer las miradas de alguien que quisiera invertir en su negocio. Terminé la sección del libro deseando encontrar la respuesta a mi duda y continué leyendo en busca de una respuesta en concreto sobre cómo comenzar si no se cuenta con los recursos que uno cree son indispensables para emprender. Terminé el libro, me dejó un excelente aprendizaje y aunque lo recomiendo ampliamente, la duda que esa frase dejó en mí desde el inicio del libro no tuvo respuesta. Comenzar donde estás. No necesitas dinero para ayudar a otros. Entonces, ¿cómo emprender sin dinero? Quería más, necesitaba más. Debía de haber una manera y debía encontrarla. Lo que me quedaba claro era que realmente se podía comenzar donde estás, tal como había leído. Esa idea permanecía dando vueltas en mi mente sin detenerse. Cada día se incrementaba mi duda y mis ganas de responder concretamente cómo se emprende sin dinero. Sabía que podía y estaba dispuesto a entender cómo se podía lograr, por lo que mi decisión de convertirla en algo claro y entendible para mí y cualquier persona era contundente. Estaba determinado a no quedarme en el simple hecho de empezar a caminar sin rumbo fijo. Pasaron semanas en que la idea no dejaba de dar vueltas en mi mente. No estaba tranquilo sabiendo que era posible emprender sin dinero y que no supiera exactamente cómo hacerlo. Sentía que era ambigua la idea de comenzar donde estás, con lo que tengas, sin más explicación que esa. Debía de haber una guía, cierta estructura, un proceso, una secuencia, pasos a seguir o algo que diera claridad para realmente empezar bien. Aunque sin dinero, pero de la mejor manera posible. Estaba dispuesto a responder la pregunta y exponer de forma clara los pasos a seguir para llevar a cabo la idea de emprender sin dinero. Entendí con claridad a lo que el autor del libro se refería, entendí mis errores del pasado y vi cómo estos pasos estaban ocultos y al mismo tiempo la vista de todos nosotros en las historias que hoy conocemos de personas famosas que emprendieron con recursos limitados y triunfaron. En este reto personal de descifrar los pasos para emprender sin dinero, yo sentía que había triunfado. Ahora se presentaba otro reto, asegurarme de que la idea y los pasos no solo fueran una hipótesis, sino reales. Que funcionaran y una vez seguro de esto, compartirlo y hacérselo llegar a la mayor cantidad de personas. Verifiqué que la idea funcionara. Es real y hoy estoy en camino de asegurarme de que esta información le llegue a la mayor cantidad de personas a través de este libro. Esto es para ti. Introducción. Muchas fuentes nos aconsejan tener el plan detallado de negocios, el equipo completo y todo el dinero para desarrollar un negocio. Esto no está mal. Sin embargo, caemos en la idea de creer que si no tenemos todo esto, no podemos emprender o que nuestro negocio difícilmente tendrá éxito sin estos elementos. Como emprendedores, muchas veces entendemos que lo que aconsejan tantas fuentes finalmente es un requisito casi obligatorio, pero no es así. Si tienes pasión, disciplina, verdaderamente ganas de emprender, Créeme que ya tienes gran parte de lo que se requiere para tener éxito. Existen opciones para desarrollar tu negocio y en este libro te comparto de qué manera puedes hacerlo. Si tienes las ganas, la pasión y el deseo de emprender tu negocio, que a pesar de momentos no tan buenos seguirás adelante, lo harás sin pensarlo, quiero felicitarte. Existen personas que tienen el dinero para emprender, pero sin esto que tú tienes ahora, el dinero no les sirve de mucho, pues pasan de negocio a negocio esperando que sea más fácil uno que otro y ganen dinero sin esfuerzo. Personas como tú generan con su pasión y su disciplina negocios exitosos e importantes cantidades de dinero y lo mejor es que son felices en el proceso. Cuando por fin identifique el negocio que me apasionaba me enfrenté a la situación que muchos emprendedores enfrentan en base a mis cálculos, necesitaba una cantidad de dinero que de momento no tenía. Para aprovechar el tiempo, seguí lo comúnmente estipulado si deseas emprender, hacer un plan de negocios, identificar tus costos, Estimar el precio de venta, hacer encuestas, recopilar datos, planear, planear y seguir planeando sin llevar a cabo la idea, porque el dinero que tenía no era suficiente. El tiempo pasó y mi idea parecía alejarse de mis posibilidades. Un día, con la determinación de no dejar ir mis sueños, tomé la decisión de renunciar al trabajo que de momento era mi único ingreso para vivir. Cuando faltaba poco para lanzar mi negocio, tuve que detenerlo. Lo que ya había invertido no había sido suficiente y me faltaba dinero para arrancar. O eso fue lo que durante muchos años pensé. Finalmente no pude emprender en ese momento y el dinero invertido se perdió con el tiempo. Hoy sé que el cálculo no estuvo mal, no porque me faltara más dinero, sino porque lo que necesitaba era muchísimo menos. El error estaba en el enfoque y el plan de acción. Pude haber emprendido con lo que tenía y mucho menos. Sin embargo, no hubiera aprendido lo que hoy sé y que puedo compartirte en estas páginas. También tuve otros negocios que realmente no me motivaban, mucho menos me apasionaban. Y la recompensa económica no era tan grande como incentivarme a esforzarme sin pasión por el negocio y sin una motivación económica grande, era fácil renunciar en cuanto se requería que diera el extra y me esforzara. Se me hacía extremadamente incómodo y terminaba por desistir al descartar el negocio o salirme de él para que alguien con más ganas que yo lo llevara al éxito y disfrutara de las ganancias. Si verdaderamente quieres emprender tu negocio y el dinero es tu principal limitante, en este libro encontrarás ideas concretas y los pasos a seguir para llevar tu propuesta al mundo de los negocios. Si cuentas con los recursos para desarrollar tu negocio, el enfoque que en este libro te comparto te apoyará a utilizar de la mejor manera a beneficio tuyo y de tu negocio esos recursos con los cuales cuentas. Validando la idea. La noche en que todo lo vi con claridad, sabía que tenía que poner la idea a prueba antes de verdaderamente proclamarlo como una victoria para mí. Así que debía verificar si mi idea podía ser más que una hipótesis y si esta le podría servir a los demás. Al día siguiente pensé en la persona indicada para platicarle mi idea y ponerla a prueba. Mi objetivo era plantearle que era posible emprender sin dinero a alguien que sin duda me diría todas las excusas y formas por las cuales no se podía hacer De esas personas que se proclaman realistas Si yo podía defender mi idea con hechos frente a sus argumentos, habría pasado el primer filtro No dudé ni un minuto en llamarle y le dije que quería platicar con él Me dijo que acababa de poner una pequeña cafetería dentro de una universidad y que lo podía ver en ese lugar Así que no esperé más y fui a verlo en ese momento Le comenté que había leído un libro y una idea me había rondado la mente y quería compartírsela, así que la plática inició cuando le dije que en la mayoría de las cosas en las que yo había podido pensar se podía emprender sin dinero o con muy poco. Respondió que no era posible y que existían casos en donde no aplicaba, así que le pedí que pusiéramos sobre la mesa ese negocio en donde él pensaba que no se podía emprender sin dinero. Su ejemplo fue muy fácil. ¿Qué haces si quieres trabajar con la empresa petrolera más grande del país? Necesitas oficinas, personal, maquinaria, transportes, uniformes y un sinfín de cosas Sin dinero para tener todo esto no puedes hacer el negocio Él llevaba años queriendo hacer este negocio Con base a su experiencia y a los años que habían pasado sin que él le diera servicio a la petrolera más grande del país Esto indudablemente era imposible, nadie tenía que contárselo, él ya había vivido esta experiencia Deberían haber visto su expresión Casi podía apostar su vida a que esto que le presentaba simplemente era una locura y no era posible. Lo dejé hablar tanto como él quisiera, puesto que era exactamente lo que yo necesitaba para poner esta idea a prueba, y él, gustoso de seguir hablando, siguió hasta que llegó a un momento en donde consideró que era suficiente todo lo que me había mencionado. Seguramente yo ya habría desistido de mi loca y tonta idea de que se pudiera llevar a cabo este y muchos otros negocios si al inicio no cuentas con dinero. Ahora era mi turno de hablar, pero antes de empezar a exponerle mi idea, Para reforzar todo lo que me había compartido y como parte de la cereza del pastel en su argumento, le pregunté, ¿a cuándo asciende el dinero que se necesita para iniciar ese negocio? Depende de qué servicio le quieras dar, respondió sin muchas ganas de expresar una cantidad o sin ganas de exagerar con la cantidad que estaba pensando. No importa la cantidad, de cualquier manera te voy a compartir la forma en la que esa idea de negocio que tienes se puede llevar a cabo con muchísimo menos dinero del que puedas pensar. Titubeó un poco y no muy convencido de su respuesta expreso. Mínimo dos millones. Y eso con un servicio básico y poco personal. Como queriendo excusarse de la cantidad que me había dicho. Así fueran diez millones en los que tú estabas pensando para desarrollar esta idea, la manera de llevar a cabo tu negocio es la misma y es posible emprender sin dinero. ¿Cómo? Dijo él. Eso lo quiero escuchar. Y qué bueno, pensé. Porque realmente quiero que lo escuches. Pero más me interesa qué vas a decir después de que lo escuches. Lo que te voy a compartir a continuación es lo que le respondí y podría ser que algunas ideas no te queden claras. No te rompas la cabeza tratando de descifrar cómo esto aplica para otros negocios. Disfruta de la historia y el proceso. Pronto llegaremos a los pasos que deseas aprender para emprender tu negocio. Con la tranquilidad de saber que era posible, le respondí. En lugar de comprar el equipo, la maquinaria, el transporte, contratar personal, darles uniforme, rentar oficinas y todo aquello que conlleva el tener una gran operación para darle el servicio, ¿Por qué no identificas a la empresa proveedora que brinda el servicio y que aún no está trabajando con la petrolera más grande del país? Te comunicas con ellos y les ofreces un trato, que te den la exclusividad por un periodo de prueba. Y si en ese periodo puedes conseguir un contrato con la empresa petrolera más grande del país, les cobras comisión por el servicio que ustedes como proveedores presten por tiempo y definido. En resumen, serás el enlace para establecer la relación comercial entre ambos. Lo que respondió después de escuchar esto fueron comentarios sin fundamentos, los cuales realmente no recuerdo. Pero para terminar del debate y dejar en claro que esto era posible, le pregunté directamente. ¿Con esto que te acabo de compartir, le terminaste dando servicio a la empresa que querías y estás ganando dinero, sí o no? Sí, respondió, como alguien a quien no le acaba de gustar nada lo que acaba de escuchar. La primera prueba para validar la idea de emprender sin dinero, a mi parecer, había sido superada. Para terminar la discusión, comenté, entonces es posible emprender sin dinero. Después de tantos años buscando llevar a cabo este negocio, yo hubiera pensado que lo que acababa de escuchar sería una opción y alternativa para que él continuara buscando alcanzar sus sueños y metas. No esperaba que me diera las gracias, ya me había dado más de lo que necesitaba y el agradecido fui yo. Sin embargo, nuestra conversación no acababa ahí. Él no estaba satisfecho, requería poner a prueba mi idea y expuso otra situación. Como les comenté al principio, él acababa de abrir recientemente una pequeña cafetería en una universidad, así que me expuso su caso. Mira aquí, Gumaro. Este negocio ya estaba acondicionado, pero le faltaba todo lo que se necesita para vender en una cafetería. Los refrigeradores, papas, refrescos, galletas, etc. Todo eso requirió dinero. Explícame cómo podría haber iniciado este negocio sin dinero. Tan solo la renta ya necesitas dinero. ¿Qué haces con eso? Eso es parte de la decisión que tú tomaste al emprender el negocio. Sabías que este negocio conllevaba la responsabilidad de una renta, pero la realidad es que pudiste haber dicho que no y aún así tener tu negocio. A mi amigo en específico se le ofreció la concesión de la cafetería y dentro de las negociaciones se encontraba, evidentemente, la renta del local, además de los gastos fijos y variables como pueden suponer la luz, agua, gas, teléfono e internet. Esta ya es una decisión estratégica de negocio, pero aún así, el principio es el mismo. La realidad es que una persona podría otorgar el servicio de alimentos aunque no tuviera un local en una cafetería que le incurriera un gasto. Si tú me dijeras que deseas emprender con una cafetería, mi pregunta para ti sería ¿Quieres tener una cafetería o poner un negocio de servicio de alimentos? No sé cómo se maneja en tu país, pero aquí ese tipo de negocios puede pedir crédito a todas las empresas proveedoras de galletas, botanas, dulces, refrescos, agua u otros productos. Y dichas empresas no solamente te dan crédito en cuestión de sus productos, también te otorgan los refrigeradores, mostradores y otro tipo de mobiliario. La cafetería es solo una opción y no la única para hacer dinero. El negocio como tal es el servicio de alimentos, no la cafetería. Podrías iniciar con lo básico para generar un flujo de efectivo y posteriormente ir agrandando el menú y el servicio que ofreces. Evidentemente, esto no le agradó, pues yo había gastado en este negocio, pero le quedó claro que era posible por lo que emprender sin dinero es posible si sabes en qué enfocarte para desarrollar el negocio. Es real y ya se ha hecho. Consideré que mi propuesta de emprender sin dinero ya había pasado la prueba. Sin embargo, lo que fortaleció la idea no fue solamente una plática con un amigo sobre supuestas situaciones o casos ficticios, sino la realidad misma de que esta idea ya había sido puesta en marcha con éxito y estaba a punto de conocer a la persona que reforzaría lo que yo había encontrado. Por los mismos días en que entendí los pasos para emprender sin dinero, también inicié una certificación de coaching y en una de las sesiones la plática entre el grupo se tomó hacia los emprendedores. Emocionado por lo que recientemente acababa de descubrir, no dudé en compartirles mi propuesta y les platiqué la historia de mi amigo expuesta anteriormente. En cuanto terminé de platicarles que era posible darle servicio a la empresa petrolera más grande del país si se conseguía enlazar proveedor con cliente y ser el afortunado intermediario, que se llevara una comisión por crear esa relación comercial, uno de los integrantes del grupo rápidamente interrumpió el final de mi historia diciendo «Así fue como yo empecé». Me sorprendí por muchas razones. De entre las personas del grupo, que en general todas mostraban tener un nivel socioeconómico elevado, a él tuve la oportunidad de verlo llegar en un deportivo último modelo, impecable. Su vestimenta iba acorde con su automóvil y, por último, era evidente por los comentarios que había escuchado durante las sesiones, Que no solo era una persona solvente económicamente, sino que era alguien con preparación y un amplio enfoque de negocios. Ahora entenderás un poco más mi sorpresa cuando esta persona nos compartió que lo que yo había dicho como una supuesta opción para emprender era exactamente la forma en la que él comenzó. Era posible, real y él lo había hecho. Esto ya no era una prueba, era un hecho tangible y mi idea dejaba de ser una hipótesis. Esta persona nos contó que había contactado a una importante empresa que brindaba servicio a la industria petrolera en otros países y que de momento no había conseguido otorgarle el servicio a la petrolera de nuestro país. Llegó a un acuerdo, conseguiría el contrato para darle servicio en su nombre y él obtendría, por las operaciones derivadas, una buena comisión. Le dieron seis meses de prueba para lograrlo o de lo contrario el acuerdo se cancelaba. A los tres meses estaban firmando el contrato entre la empresa de servicios y la petrolera de nuestro país. Tenía aproximadamente 25 años cuando hizo esto. No tenía los millones que muchos podrían pensar que se requiere para ganar dinero de la petrolera más grande del país. e Indiscutiblemente no tenía la edad de una persona con muchos años de experiencia en negocios y aún así hizo dinero de esta manera. Esto solo es el inicio. Es posible emprender sin dinero. Sin embargo, el desarrollar tu negocio, crecerlo y tener éxito requiere de constancia, trabajo diario y el desarrollo de habilidades de negocios que te permitan manejar las situaciones a las cuales tú y tu negocio se van a enfrentar. Existen muchas historias de personas que emprendieron sin dinero o con muy pocos recursos y hoy son famosas por sus logros empresariales. Walt Disney, Steve Jobs y Sylvester Stallone son un claro ejemplo de estas. Las historias de estas personas las puedes encontrar fácilmente en Internet. Todas tuvieron un inicio en donde no tenían dinero para emprender y contaban con recursos limitados, pero tomaron acción y su deseo y persistencia los llevó a conquistar el mundo con sus ideas. Si analizamos sus historias, te darás cuenta que los pasos que conocerás en este libro se apegan a lo que ellos de forma empírica hicieron para desarrollar sus ideas y tener éxito. Quiero contarte la historia de la primera persona a la que tuve la oportunidad de compartirle cómo emprender sin dinero. Terminando esta historia, te enseñaré a ti cómo hacerlo con tu propio negocio. Una vez que entendí los pasos a seguir de cómo emprender sin dinero, pocos días después sucedió algo maravilloso. Pude compartirle estos pasos al primer emprendedor y esta es la historia. Me encontraba en una reunión de negocio de Network Marketing. Ese día habían asistido un buen número de personas, pero había pocos hombres, uno de los cuales estaba alejado del grupo viendo su celular. No suelo separarme del grupo, pero me alejé para ir a saludarlo e invitarlo a que se integrara y con suerte se sintiera bienvenido. Sin embargo, no aceptó mi invitación y no quise dejarlo solo, así que me senté acerca de él y empezamos a platicar. Me contó que se había graduado unos años atrás de chef, curiosamente de una institución a la que recientemente había tenido el gusto de asesorar. Esto rompió un poco el hielo y me tomé el atrevimiento de preguntarle a qué se dedicaba, pensando en que su respuesta sería un negocio propio. Pero no fue así. Me sorprendió que a su edad y con sus años de experiencia no tuviera su propio negocio. Desde que se había graduado había trabajado para algunos restaurantes importantes de la ciudad y que actualmente era el jefe de cocina en un restaurante conocido. Mi pregunta fue directa y sin rodeos. ¿No quieres tener tu propio negocio? Recuerdo su respuesta claramente. Es muy caro abrir un restaurante y tan solo vestir al mesero es carísimo. Sabía que obtendría una respuesta de ese tipo, y no solo sus comentarios denotaban frustración, sino también su lenguaje corporal. Nuevamente, estábamos ante la certeza de que sin dinero no se podría hacer un negocio. Solo la cocina requiere mucho dinero, no se diga el mobiliario para los comensales, letrero, publicidad, nómina y todo lo que se requiere en un restaurante para operar diariamente. Tenía frente a mí una excelente oportunidad de compartir esta idea con alguien a quien podría interesarle y servirle, así que empecé. Si lo que deseas es tener un restaurante, eso está excelente. Pero para tener tu restaurante necesitarías mucho dinero, y en eso tienes razón. Sin embargo, si no tienes el dinero, no vas a emprender, y si no emprendes, difícilmente tendrás el dinero. Es un círculo vicioso, que solo se rompe haciendo cosas diferentes. Así que aquí te comparto una opción para emprender y en un futuro puedas tener tu propio restaurante. Bien se dice que para obtener resultados diferentes tendrás que hacer cosas diferentes. Vamos a romper ese círculo vicioso y a generar dinero. Lo que vas a hacer es comunicarte con tus amigos, familiares y conocidos y les vas a ofrecer cenas para dos personas para llevar y les vas a cobrar 500 pesos por adelantado. De esta manera, tú no pondrás dinero. Comprarás las cosas que requieras con el dinero que ya te dieron. Manejarás agenda y así no se contrapone con tu trabajo actual. Vas a cocinar en casa donde vives actualmente o lo que tengas disponible. Por último, ellos tendrán que pasar por el pedido donde tú lo indiques para que no pierdas ni tiempo ni gastes gasolina entregando pedidos. Te enfocarás en lo que te gusta y sabes hacer mejor, cocinar. Vas a ahorrar por lo menos el 25% de lo que ganes con el objetivo de caminar hacia tu sueño de tener tu propio restaurante. Emprender con estas acciones te irá presentando oportunidades más grandes de generar dinero. Si tu comida gusta, la gente te recomendará y podrá solicitarte para comidas de más personas, fiestas infantiles, eventos familiares o celebraciones religiosas. En fin, las posibilidades se vuelven cada vez mayores. Le expliqué de forma general lo que iba a suceder en qué debía tener cuidado al momento de querer invertir lo que yo había ganado y cómo no deslumbrarse por su éxito en esta etapa. Me ofrecía asesorarlo por una cantidad semanal extremadamente baja. Me importaba más el guiarlo que lo que pudiera ganar en ese momento y me comprometía que las mismas ganancias cubrieran mis servicios. Él no tendría que poner un solo centavo y yo estaría durante el arranque de su negocio y lo asesoraría cuando él requiriera alguna consulta a futuro. Por su mirada y sus comentarios me di cuenta de que había en él un despertar. Pude transmitirle algo increíble que adentro de mí sabía que le cambiaría la vida. Le di mi tarjeta, grabé su número en mi celular y nos despedimos. No me llamó, pero al poco tiempo recibí un mensaje de él por WhatsApp diciéndome que empezaría a otorgar cenas para dos personas para llevar y que si estaba interesado que lo contactara. Debo confesar que por un segundo no me agradó que no me hubiera llamado para asesorarlo, pero me bastó darme cuenta de que era prueba evidente de que la forma de emprender sin dinero era una posibilidad real y no pude sino alegrarme por él. Le respondí el mensaje deseándole el mejor de los éxitos, que le felicitaba por haber tomado mis consejos y haber emprendido. Finalmente hice un cambio positivo en la vida de alguien más y esto me dio la confianza de saber lo que podía lograr con personas que tuvieran ganas de emprender y que estuvieran detenidos por creer que sin dinero no se podía arrancar un negocio. Te impresionará saber que unos meses después me enteré de que estaba dándole servicio de alimentos a una empresa. Si seguía así, su restaurante lo pondría más rápido de lo que cualquier persona hubieran pensado. Una pequeña idea y la determinación de tomar acción rompieron con años de estancamiento y le permitieron salir del círculo vicioso de no emprender por no tener dinero. Un año después de haber platicado con él, le llamé para saber cómo se encontraba. Podría haber jurado que la persona que me contestó era otra completamente diferente del hombre con quien yo había hablado en aquel entonces. Está feliz, su familia se siente orgullosa por lo que él ha logrado y su vida es excelente. No podía haber tenido mejor regalo que saber que su vida mejoró a raíz de lo que platicamos y le agradezco que haya tomado acción. Porque no solamente su vida y la de su familia cambiaron, sino la mía y la de todas las personas que tendrán la oportunidad de saber cómo emprender sin dinero. Mi estimado Chef, gracias por eso. Aprovecha tu entusiasmo. Una de las excelentes cosas que tienen los emprendedores es el entusiasmo por crear y desarrollar su negocio. Deseamos emprender ya. Este es un impulso que debemos aprovechar de manera inteligente. Sin embargo, considero que la mayoría de las veces sucede en dos situaciones. La primera situación es que ese ímpetu por emprender apresura de sobremanera el proceso e impide la planeación de lo básico para desarrollar el negocio. Prácticamente te motiva a lanzarte a la aventura y muchos terminan dándose cuenta de que les faltó prepararse un poco más. La segunda situación, que muchas veces sucede, es exactamente lo contrario. Exageramos en la planeación y preparación y ese ímpetu se va perdiendo entre papeles y requisitos por cumplir, entre supuestos de lo que va a ser el negocio. Pasado el tiempo, ese ímpetu se pierde y muchas veces las ganas de emprender también como si fueran de extremo a extremo y no pudieran encontrar un término medio para arrancar con una adecuada motivación y el conocimiento correcto. Todo esto es simplemente programación y se puede modificar, y una vez que conoces otras maneras de hacerlo, la decisión de tomar acción y cambiar el resultado está en ti. Tengo mucho que deseo compartirte, pero de ahora en adelante lo haré mostrándote lo que viniste a buscar. Te enseñaré los pasos para emprender sin dinero, o para que si cuentas con recursos limitados puedas aprovecharlos de la mejor manera. El proceso que te participo es como una cadena. Cada paso es un eslabón que se entrelaza con el siguiente. Si verdaderamente deseas emprender de la mejor manera, no puedes brincarte en ningún momento, ya que cada uno tiene su importancia y fortalecerá tu emprendimiento. Es imprescindible seguirlos, ya que de no hacerlo, no tendrás la fuerza necesaria para emprender y esto reducirá tus posibilidades de éxito. Se dice que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Piénsalo, tiene mucha lógica. Tú puedes tener una cadena extremadamente fuerte, pero el eslabón más débil será siempre la parte donde esa cadena se puede romper ya que este, aunque pareciera no tener mucha importancia, determinará la fortaleza del resto de la cadena. Te invito a que no subestimes cada paso y fortalezcas cada eslabón de la mejor manera, haciendo lo que te aconsejo en cada uno. Sin más preámbulo, empecemos a escribir tu historia siguiendo los 12 pasos para que puedas emprender tu idea de negocio. Paso 1. Tu idea de negocio. Cuando amas lo que haces y haces lo que amas, solo es cuestión de tiempo para tener éxito. Siendo emprendedor, tienes todo el derecho y el regalo de elegir aquello que desees emprender. Tienes la decisión de escoger qué deseas hacer todos los días, qué te hará levantarte con una sonrisa y qué, después de tanto trabajo, mantendrá esa sonrisa a la hora de irte a dormir. Te voy a compartir lo que a mí me ayudó a identificar el primer negocio del que me enamoré. Estaba por entrar a la universidad cuando Steve Jobs fue invitado a dar una plática en una graduación de la Universidad de Stanford de Estados Unidos. El vídeo de su discurso es uno de los más populares de él y puntualiza elementos importantes para considerar como aprendizaje de vida y de negocios. Son consejos que admiro ampliamente y trato de seguir. Sin embargo, en aquel momento en que tuve la oportunidad de ver por primera vez este vídeo, uno de sus consejos marcó mi vida. Busca hacer lo que te gusta y los puntos al final del camino se verán conectados unos a otros y todo tendrá sentido. No puedes conectar los puntos viendo hacia adelante, solamente hacia atrás. Así que deberás confiar en los puntos que se conectarán en algún momento en el futuro. Lo único que agregaría en este consejo es, encuentra aquello que amas hacer y si decides hacerlo, aprende bien. Sé el mejor estés donde estés, disfruta el proceso y sácale el mejor provecho al momento. En el discurso Steve Jobs nos comparte una entretenida historia de cómo él, al haber buscado hacer lo que disfrutaba en su momento, encontró lo que hoy en día todas las computadoras del mundo comparten sin importar la marca la opción de escribir con diferentes tipos de letras, es decir, lo que hace tu documento algo especial, personalizado y toda una experiencia. Hoy damos por hecho esta característica en las computadoras, pero todo partió de que Steve Jobs llevó a cabo el consejo de hacer lo que te gusta y hacerlo bien. Te recomiendo que veas este vídeo ya que no encuentro palabras para transmitirte lo que él comparte con su discurso. Lo puedes encontrar con el título de Steve Jobs 2005 Stanford Commencement Address. Cuando estaba por graduarme, el profesor con el cual tuve mi última clase como universitario nos incentivó a que buscáramos hacer lo que nos apasionaba y nos desarrolláramos en eso. Él decía, difícilmente podrás ser tan bueno en otra cosa como haciendo lo que amas. Eso te hará feliz y también obtendrás dinero porque lo harás mejor que los demás. Nos compartió una historia que reforzaba esta forma de pensar. En una de sus clases, años atrás, este profesor pidió que levantaran la mano las personas que estaban estudiando la carrera que les gustaba. Muchos en la clase levantaron la mano, menos uno de los estudiantes. El profesor preguntó al alumno cuál era la razón por la que no había levantado la mano, a lo que el alumno respondió, «No estoy aquí por decisión propia. Mi papá me pidió que estudiara una carrera profesional para poder tener un respaldo en la vida y para que en el futuro pudiera tener una profesión de la cual vivir. En cuanto me gradúe, me permitirá dedicarme a lo que me apasiona, que es la música». El profesor le reafirmó al alumno que si eso le hacía feliz y le apasionaba, siguiera adelante. El profesor finalizó su historia diciendo, Hace unos meses me encontraba viendo la televisión y pude ver que este alumno subió junto a su banda al escenario a recibir el premio al mejor artista alternativo del año en los premios MTV 2007. Probablemente los conoces, el grupo se llamaba Panda, de Monterrey, Nuevo León, México. Lo que el profesor no sabía era que no era la primera vez que habían ganado ni el único premio que tenían, tampoco que años más tarde seguirían recibiendo premios. Te comparto esto para que te des cuenta de que si eliges lo que te apasiona y trabajas por ello, seguramente tendrás éxito. En verdad, este primer paso es de suma importancia. Recuerda, difícilmente podrás ser tan bueno en otra cosa como haciendo lo que amas. Para apoyarte a que identifiques claramente qué idea deseas emprender derivada de lo que amas hacer, te invito a responder las siguientes preguntas. ¿Cuando he podido estudiar qué materias disfruto más? Durante mis estudios, ¿en qué materias obtengo las mejores calificaciones? ¿Qué temas me interesan más? ¿Cuáles son los temas de las revistas o libros que más llaman mi atención? ¿En qué habilidades... O actividades, soy mejor que otras personas. ¿Qué actividad me gusta hacer? Si fuera millonario y pudiera pagar porque me dejaran realizar cualquier actividad, ¿cuál sería? Muchas veces es más claro para otras personas responder estas preguntas por nosotros, pero te invito a que primero las respondas tú y luego invites a tu familia y amigos a que te den su respuesta. Tendrás bastante material para darte cuenta de todo lo que puedes hacer y serán cosas que tú disfrutas. No te apresures con esto. A mí personalmente me tomó unos meses identificarlo. Mientras tanto, seguí desarrollando mis habilidades, leyendo y aprovechando el tiempo haciendo lo que me gustaba en ese momento. Las empresas constantemente buscan desarrollar y tener ventajas competitivas que los diferencian de las otras marcas y productos en el mercado. Si lo que tú decides emprender está en sintonía con lo que te acabo de compartir, hacer lo que amas, te garantizo que eso te dará una ventaja competitiva frente a toda tu competencia. Recuerda, es difícil competir contra alguien que ama lo que hace. Recientemente conoció a una persona que le apasiona el fútbol soccer, pero por más esfuerzo, él reconocía que no era bueno como para convertirse en jugador profesional. Así que se hizo dos preguntas. ¿De qué manera puedo seguir disfrutando del fútbol? ¿Y qué puedo hacer que haga mejor que los demás y que obtenga una ganancia por eso? Las respuestas a esas preguntas lo llevaron a convertirse en un árbitro profesional, seguir disfrutando del deporte y ganar dinero. No le restes importancia a este paso. Si en algo te vas a tardar, créeme, que sea aquí. Identifica qué amas y responde. ¿Qué es lo que te apasiona hacer? ¿Qué es lo que haces bien o puedes hacer mejor que otras personas? ¿Qué es lo que el mundo requiere y qué necesidad satisface tu pasión? ¿Qué es aquello por lo que te van a pagar? Tuve la oportunidad de preguntarle a uno de los dueños de la empresa de network marketing con la cual trabajo, David Dillham, que además de ser una extraordinaria persona, es multimillonario. ¿Qué consejo le daría a los emprendedores? Su respuesta fue muy breve, compromiso. Recordando sus palabras y con la pasión que caracteriza a un joven emprendedor, aunque él ya no lo sea, me dijo, si te comprometes, pase lo que pase, tendrás éxito. No hay forma de fallar. Las cosas se pondrán difíciles, eso es inevitable, pero si estás comprometido, harás lo que tengas que hacer para tener éxito y no renunciarás. Amar lo que haces te facilitará estar verdaderamente comprometido. Yo aún no soy multimillonario, pero aquí te traigo las palabras de uno. Tomemos en cuenta sus palabras y comprometámonos con nuestra idea de negocio para que tengamos el éxito que buscamos. A lo largo de este libro quisiera que observaras cómo estos puntos que te estoy compartiendo siguen los patrones por los cuales aquellos que iniciaron sin dinero, pero con pasión y determinación, lograron el éxito. Los ejemplos más sencillos que te permitirán corroborar esta información de la que te hago partícipe son los de Steve Jobs y Walt Disney. Ellos estaban apasionados con su idea y a pesar de los obstáculos, esa pasión y perseverancia les permitió seguir adelante. Así como en la historia de Steve Jobs y Walt Disney, puedes ver cómo estos pasos siguen los patrones de emprendedores famosos que tuvieron éxito es indiscutible que la mayoría estaba enamorado de cómo su idea mejoraría el mundo. De las respuestas que colocaste en las preguntas anteriores, utilízalas para ver un panorama más concreto en el siguiente espacio. ¿Cuál es tu objetivo principal de emprender? Antes de continuar con el proceso, necesitas saber la razón por la cual estás emprendiendo. Si lo que estás considerando desarrollar como negocio realmente no te apasiona y solamente lo haces por el hecho de generar dinero, podrías estar entrando en una trampa. Mi intención no solo es que emprendas, sino que lo hagas de la mejor manera, evites la mayor cantidad de errores y tengas éxito generando ganancias. Por esta razón debo preguntarte, ¿por qué deseas emprender? Este es el primer paso y es muy importante que sepas cuál es tu objetivo de emprender. No solo te ahorrará tiempo, también te ahorrará dinero. Seguramente ya lo has escuchado antes, pero emprender no es fácil y se requiere de muchas cosas que la mayoría de las personas no están dispuestas a vivir. No existe duda alguna de que en algún momento las cosas se pondrán difíciles. Vivirás situaciones que pondrán a prueba tu determinación para tener éxito e incluso te harán dudar de ti mismo. La gente que más aprecias podrá herirte con sus comentarios y las estadísticas juegan en tu contra. La mayoría de los emprendedores cierra su negocio antes de cumplir un año. Esto te lo digo no por asustarte o detenerte de emprender, lo que deseo es ahorrarte tiempo y evitar que cometas errores. Así que la pregunta la hago nuevamente. ¿Cuál es tu objetivo principal de emprender? ¿Tu objetivo es generar dinero y realmente no te importa de qué sea tu negocio? ropa, deporte, comida etcétera o tienes una idea propia que deseas desarrollar. Entre más sincero seas contigo mismo mejores resultados tendrás. Si estás en busca de dinero solamente y lo necesitas rápidamente entonces tu opción no es emprender con tu propia idea de negocio. Esto te llevará más tiempo del que te gustaría para ver dinero y probablemente pierdas invirtiendo tu dinero en algo que no te apasiona. Si lo que tú deseas es obtener dinero rápido sin invertir mucho o en absoluto tus opciones son sencillamente dos. La primera son ventas. Si conoces a alguien que venda su auto y lo apoyas encontrando un comprador, podrás generar una comisión. Si un familiar está rentando una propiedad y consigues un inquilino para esta, podrás ganar una comisión. También puedes comprar algún producto y revenderlo, aunque mi recomendación en este caso sería que vendas un servicio de aquello en lo que eres bueno, en cuyo caso te tendrás que vender a ti mismo como la solución al problema de alguien más. Tus ganancias dependerán de tu labor de venta y el tiempo en que tardes para entregar los resultados de dicho servicio. De esta manera obtienes dinero rápido y tu inversión es baja o nula. Aunque habrá quienes no estén de acuerdo conmigo. Considero que en la mayoría de los casos las ventas no son un negocio, sino una actividad de negocios. Lo cual es diferente. Basta que te des cuenta de que en esta tarea, si tú no realizas labor de ventas, no ingresarás dinero a tu bolsillo. Eso significa que obtendrás flujo de efectivo solo cuando efectúes una venta. Por el contrario, lo que muchos buscamos al emprender es que pasado el tiempo, a pesar de no estar presente físicamente en el negocio, sigamos recibiendo ganancias. Y aunque todos los negocios requieren de sus ventas para sobrevivir, lo que estarás desarrollando será actividades de negocio y no un negocio como tal. Esto lo explicaré conforme avancemos. Si lo que estás buscando es generar dinero a corto, mediano y largo plazo emprendiendo un negocio y no solo una actividad, en mi experiencia tu segunda opción y la mejor por muchas razones es tener tu negocio de Network Marketing o mini franquicia. Lamentablemente aún existen muchos mitos y paradigmas en relación a este modelo. Sin embargo, te puedo decir que tiene grandes ventajas como ningún otro negocio que yo haya conocido. Yo mismo, al momento de escribir este libro, tengo un negocio de Network Marketing y puedo decirte que apostar por un negocio de este tipo ha sido una de las inversiones más inteligentes que pude haber hecho. Para expandir tu panorama en el tema, te comparto algunas de las muchas ventajas de este modelo que conozco de primera mano por la empresa con la cual trabajo. La inversión es muy baja en comparación a fundar tu propia empresa. Eres tu propio jefe, determinas tus metas, tus horarios, tu lugar de trabajo y tu equipo, entre otras cosas. La logística de entregar producto y cobrar la hace la empresa y no tú. Puedes invitar a gente en cualquier parte del país, aunque no estén cerca de ti, e incluso puedes invitar a gente de los países en donde se encuentra la empresa con la que trabajas sin pagar por permisos extras. Las ganancias son impresionantes. Es difícil pensar que tu negocio te genere 100.000 pesos mensuales o mucho más en pocos meses o un año, pero esto es real y este negocio tiene la capacidad de dártelo. La empresa te brinda el producto, la marca, el sistema, el soporte y hasta más de lo que podrías obtener si compraras cualquier franquicia. A la empresa le interesa que triunfes y ganes cada vez más. Como puedes observar, es la manera más eficiente de trabajar. Tú no dejas de consumirle a la empresa porque ellos te pagan por recomendar. Y la empresa no te deja de pagar porque les consumes y recomiendas. La relación perfecta entre ganar-ganar que es sustentable a largo plazo. Ese dinero que estás buscando aquí lo puedes encontrar, siempre y cuando analices bien tus opciones. Trabajes y sigas el sistema que marca la empresa para tener éxito. No es suerte ni es ser de los primeros, es trabajar en un modelo de negocio que funciona. Justo en este momento, escribiendo este párrafo y parte de este libro, me encuentro en Hawái. Cuando muchas personas ven lejana la posibilidad de venir aquí y muchas otras ahorran durante largo tiempo, yo estoy aquí con gastos completamente pagados derivados de mi negocio de Network Marketing. Y mejor aún, no dejo de ganar por no encontrarme en la ciudad y continente donde vivo. Estoy en medio del Pacífico y mi negocio sigue generando dinero. Indiscutiblemente, si lo que buscas es libertad, dinero, reconocimiento, viajes, desarrollo personal y profesional, este negocio es tu mejor opción. Por otro lado, si verdaderamente quieres emprender con tu idea, no únicamente por el dinero, sino porque realmente quieres crear tu propio sello, aunque el camino se vea más complicado, te felicito. Estás en la dirección correcta y gracias por permitirme ser parte de tu desarrollo a través de este libro. Está claro que quien emprende un negocio desea generar dinero de dicha actividad. De lo contrario, estaría creando una asociación sin fines de lucro y eso, aunque se administra similar, no es negocio. Existen muchas personas que emprenden no solo en busca del dinero. Realmente desean crear y entregar al mundo productos o servicios de calidad y, en consecuencia, ser recompensados económicamente. Aunque el dinero es la meta de todo negocio, no necesariamente es lo único que motiva al emprendedor. Piénsalo. Aquellos de los que hemos escuchado que emprendieron con recursos limitados estaban enamorados de su idea. El dinero llegó por consecuencia del trabajo que llevaron a cabo de desarrollar su sueño de la mejor manera. Todo aquello que vas a conocer en estos pasos es posible no porque sea fácil, De hecho, tendrás que trabajar mucho más que las personas que tienen el dinero y los recursos para abrir su negocio fácilmente. Si tu idea de negocio te apasiona, será más sencillo comprometerte y hacer lo que tengas que hacer para lograr el éxito. Si lo que estás emprendiendo no es precisamente algo que te apasiona, pero ves una oportunidad de negocio importante y deseas aprovechar el momento, entonces aquello que te motiva tiene que ser realmente fuerte. Salir de deudas, viajar, comprarle a tu familia una casa, pagar la universidad de algún familiar, etc. De una u otra manera deberás tener algo que te impulse a levantarte y te permita alcanzar el nivel de compromiso que se requiere. Tu porqué, esa razón de hacer lo que haces y que te moverá en la dirección correcta a pesar de las dificultades en el camino, es indispensable. Si ya sabes cuál es el negocio que deseas y tienes claro el porqué, te invito a continuar con los pasos siguientes para desarrollar tu idea de negocio. Paso 2. Identifica cuál es el negocio. Abre tus ojos y tu mente. Muchas veces la respuesta está justo frente a ti. Si ya tienes la idea de negocio que te apasiona, te felicito. La gran ventaja de hacer lo que amas es que dejas huella en el mundo a través de tu idea de negocio. Considero que todas las ideas son buenas y siempre y cuando cubran un deseo o necesidad, el resto corresponde a otros elementos que le permitirán tener éxito o no. Sin necesidad de profundizar en encuestas y estudios de mercado para identificar si existe la remota posibilidad de negocio con tu idea, te invito a que respondas estas dos preguntas. ¿Qué deseo o necesidad cubre mi producto o servicio? ¿Las personas están dispuestas a pagarme por ese producto o servicio que voy a ofrecer? Si la respuesta a las preguntas anteriores es un sí, entonces tienes una oportunidad de negocio y aunque no lo es todo, es esencial si deseamos emprender con lo que hemos elegido. Si tu idea cumple esta regla, estás en el camino correcto. Si no lo cumple, te invito a que rediseñes tu idea hasta que puedas responder de forma positiva a las dos preguntas anteriores. Para emprender sin dinero debemos identificar cuál es realmente el negocio y para esto Tenemos que romper con ciertas ilusiones que nos hemos creado a través del tiempo. Rompiendo paradigmas. Muchos emprendedores pensamos que un negocio es, por nombrar solo algunos, un restaurante, una tienda donde se venda cualquier artículo, tienda en línea, un consultorio, una oficina y más. La realidad es que esto es un paradigma para el emprendedor. El restaurante y todos los ejemplos que te acabo de mencionar no son el negocio en sí, solo un medio para el cual se desarrollan. Es decir, la forma en cómo decides ofrecer tu producto o servicio no es el único medio y definitivamente no es el negocio como tal. Comúnmente lo confundimos con el espacio físico cuando realmente lo que necesitamos identificar es la actividad por la cual vamos a recibir dinero. Un restaurante solo es uno de los muchos medios para hacer el negocio de ofrecer el servicio de alimentos. Una tienda es solo una manera por la cual se realiza la venta y entrega de un producto. Un consultorio tampoco es un negocio en sí. Es solo uno de los espacios a través de los cuales un médico puede atender a su paciente. ¿Te das cuenta de lo que acabas de leer? Muchas veces el negocio en el que estás pensando es probablemente solo uno de los medios por los cuales se otorga el producto o servicio y existen muchos medios más. Es evidente que al ver un restaurante pienses que ese es el negocio, pero el negocio como tal es dar el servicio de alimentos y para proporcionar dicho servicio existen muchos otros medios menos costosos e incluso más redituables. Recapitulemos. Una persona sin el espacio físico del restaurante aún puede brindar el servicio de alimentos. Una persona sin el espacio físico de la tienda aún puede realizar la venta. Un médico sin el espacio físico del consultorio aún puede otorgar sus servicios profesionales. Por lo tanto, con o sin el espacio físico en el que estás pensando tu negocio puede ser desarrollado. Ahora te pregunto, ¿por qué medio te gustaría hacerlo? Escogí la palabra gustaría, en el entendimiento de que esto sería un deseo y no una necesidad. Recuerda que el negocio no necesita ese espacio para llevarse a cabo. Esta idea se te aclarará en gran parte en la siguiente sección pero primero es necesario que identifiques cuál es el negocio. Te comparto algunas preguntas que te apoyarán a identificar cuál es el negocio de la idea que tienes. Cuando la gente me pague derivado de mi negocio, lo que les entrego es un producto físico o el resultado de un servicio. Si logro compartirte esta idea de la mejor manera, entenderás que muchas veces el no emprender un negocio es por el hecho de no tener un espacio físico creyendo que ese es el negocio, lo cual incrementa de sobremanera tu inversión. Esto conlleva a que al no contar con dinero suficiente para emprender, no inicies. Se crea el círculo vicioso del que te platiqué antes en la historia del chef al inicio del libro. No tengo negocio porque no tengo dinero, y no tengo dinero porque no tengo negocio. Para romper el paradigma debemos olvidarnos del espacio físico y entender que todo negocio otorga un producto o un servicio. Ya que hayas olvidado el espacio físico, entonces responde. ¿Qué ofrece tu idea de negocio, un producto o un servicio? Habiendo identificado cuál es realmente tu negocio, veremos a continuación los medios por los cuales puedes desarrollarlo. Paso 3. Opciones para desarrollar el negocio. Piensa fuera de la caja, o mejor aún, piensa como si no existiera la caja. Pensar en montar un espacio físico para desarrollar tu negocio es una de las muchas opciones por las cuales puedes otorgar tu producto o servicio y ganar dinero. Si sacas esta idea de tu mente y te abres a otras posibilidades, te darás cuenta de que existen muchas opciones para desarrollar el negocio. Te explico a qué me refiero. Sin el espacio físico de un restaurante, puedo dar el servicio de alimentos a través de las siguientes opciones. A domicilio, pedidos personalizados, para parejas con previa cita y para llevar fiestas infantiles, eventos religiosos, bodas, eventos corporativos, gobierno, empresas. Sin el espacio físico de una tienda, puedo vender mi producto a través de las siguientes opciones. Puerta en puerta, persona a persona, vía Internet, publicidad impresa o digital, recomendación de boca a boca y presentaciones empresariales. Sin el espacio físico de un consultorio, puedo dar la consulta médica a domicilio, en tu propia casa, hospital público o privado, rentar un espacio por hora eventos masivos de consulta en espacio público, campañas por colonias, stands, asistencia telefónica. Tener un espacio físico eleva la cantidad de dinero que necesitas para iniciar el negocio, además de que genera gastos fijos mensuales. Esto bloquea a muchas personas para emprender. Con tu idea, como acabas de ver, no necesitas un espacio físico para desarrollarlo. Esto genera muchas opciones, más económicas y efectivas para que el emprendedor inicie su negocio. En la mayoría de las ideas de negocio, los emprendedores nos enfocamos en construir un barco, cuando lo que podemos y necesitamos en ese momento solo es cruzar el río. Quisiera compartirte la historia de un amigo que acabo de recordar. Cualquiera pensaría que para estar en la industria del transporte de carga se requerirá un camión o varios, ¿no es cierto? Por lo menos es lo primero en lo que se piensa y cada camión cuesta bastante dinero, sin agregar el combustible, la renta del lugar donde lo estaciones, sus mantenimientos, permisos, placas y sueldo del conductor. Todo esto como gasto directo del camión. Si deseas tener oficinas, tu inversión se eleva aún más. Mi amigo estaba en la industria del transporte sin tener un solo camión propio, ni siquiera tenía oficinas, ni página de internet, solo tenía una cosa física y eso era un celular. ¿Cuánto cuesta un celular en comparación con el costo del camión y todo lo que conlleva tenerlo? Inmensamente más barato, ¿no crees? ¿Cómo rayos alguien con un celular está en la industria del transporte de carga y gana dinero? Físicamente él solo tenía un celular, sin embargo, tenía las ganas. Lo único que hizo fue desarrollar ciertas habilidades necesarias en los negocios, de los cuales te hablaré más adelante. Él tenía una lista de contactos de transportistas independientes, que generalmente son más baratos que las grandes empresas, y ofrecía el servicio de transportes a quien lo necesitara. Él era el contacto entre cliente y proveedor. Mi amigo coordinaba la operación y una vez realizado el envío, entregaba la factura para el pago. Le pagaba al chofer del transporte que él había contratado para dicha operación y ganaba dinero. Tenía un negocio sumamente redituable con un solo celular y sus ganas de triunfar. El romper paradigmas podría llevar tu idea a cambiar industrias completas, aunque eso solo lo sabremos si decides emprender y trabajar duro para lograr el éxito. Cuando rompes paradigmas y te abres a las posibilidades que tienes frente a ti, suceden cosas increíbles. Y si no lo crees, te daré a continuación ejemplos reales que seguramente conoces. Cualquiera de nosotros hubiera pensado que si deseas dar un servicio de transporte, tienes que tener el vehículo. Esto solo es un paradigma. Actualmente la empresa más importante a nivel mundial que brinda el servicio de transportación urbana a través de taxis No cuenta con ningún vehículo propio y seguramente la conoces o la has escuchado. Se llama Uber. Mi amigo en la industria transportista hacía lo que Uber, pero sin una aplicación y obviamente de una manera más básica. Sin embargo, a él le funcionaba y obtenía ganancias por eso. La empresa que genera mayor contenido a nivel mundial de información no tiene imprentas ni edificios de edición o redacción, pero todos los días, a todas horas, se crea y difunde contenido a través de su plataforma. Esta empresa la conoces como Facebook. La comercializadora número uno a nivel mundial no cuenta con inventario propio. Su nombre es Alibaba. La empresa que cambió la industria de la música sin tener estudios de grabación propios fue Apple a través de su plataforma de iTunes. La empresa más grande mediante la cual podemos ver películas no tiene estudios de grabación, cines o tiendas para rentar las películas. Su nombre es Netflix. La empresa más grande a nivel mundial que provee a los usuarios alojamiento no cuenta con hoteles ni propiedades. Su nombre es Airbnb. Podría seguir y seguir con tantos ejemplos que existen, donde la idea rompió paradigmas, revolucionó la industria y volvió a sus dueños multimillonarios. No sé si tu idea revolucione al mundo, pero una cosa es segura, si nunca emprendes, jamás vas a revolucionar nada. Si ya identificaste cuál realmente es tu negocio, lo cual vimos en el paso anterior, en esta sección te invito a que hagas una lista de todas las opciones que tienes para desarrollar tu idea. No importa qué tan locas o qué tan irrelevantes sean. Escríbelas y haz una lista tan grande como puedas. Echa a volar tu imaginación. Para esta actividad me gustaría apoyarte con una excelente herramienta de negocios. Esta herramienta es la lluvia de ideas o brainstorming. La lluvia de ideas es la forma estructurada de permitirle a tu creatividad buscar opciones y si la utilizas correctamente, es la raíz de toda solución a tus problemas. Probablemente ya la hayas utilizado, pero no deseo suponer, así que quisiera darte unos consejos de cómo a mí me ha funcionado esta herramienta. En el centro de una hoja escribe el problema a resolver o la situación que deseas analizar. Alrededor, utilizando todo un espacio de la hoja, Escribe cualquier solución que se te venga a la mente con relación al problema. Muchas personas cometen el error de no escribir todo porque piensan que no vale la pena, pero esa idea que consideras no valiosa enriquece el ejercicio y apoya que fluyan las opciones que podrías pensar. Toda idea, sin importar si es razonable, realista, posible, imposible o graciosa, debes escribirla en la hoja sin discriminar ninguna. No te preocupes por aceptar o rechazar las ideas, esa parte del proceso aún no llega. De momento, dale rienda suelta a tu creatividad y permite que tu mente otorgue opciones para solucionar la situación que escribiste en el centro de la hoja. En muchas ocasiones, esta idea que te parece absurda, de alguna u otra manera, da espacio y oportunidad de expandir nuestros panoramas y llegar a la opción que necesitamos para solucionar la situación. Podremos avanzar al siguiente paso una vez que tengas esta hoja llena de opciones y consideres que no se te ocurren más ideas para escribir. Revisa las ideas que escribiste. Si cuando haces esto se te ocurre alguna otra, es momento de escribirla. Hazlo y no la descartes. Ya que la creatividad haya aportado a esta herramienta, puedes revisar cada opción de manera individual con la intención de evaluar los pros y contras de cada una. Aún no estamos rechazando o aceptando, solo estás evaluando y analizando. Por lo tanto, cerciórate de escribir todas tus observaciones, ya que aunque esta herramienta es muy especial, también es muy sencilla de realizar y eso ocasiona que mucha gente no la utilice o no siga el proceso adecuadamente. Una vez que hayas evaluado tus opciones, podrás escoger una de entre las muchas posibilidades que tienes. Deseo darte un ejemplo para que no te limites al momento de hacer tu lista de opciones. Si yo quisiera otorgar el servicio de capacitación y entrenamiento de personal, una opción, y sé que va a sonar descabellada, es comprar un centro de convenciones para impartir dichas capacitaciones. Otra opción es dar las sesiones en un parque o alguna plaza, en mi casa o la casa de alguien más. Podría dar las sesiones vía internet o grabarlas y difundirlas de manera digital. No te preocupes por los pormenores, esta es una lista y nadie te va a cobrar ni a criticar por solo querer pensar en una opción más para desarrollar tu negocio. Además, en la siguiente sección hablaremos de las opciones que son mejores para ti, así que confía, disfruta y no te limites al escribir. Utiliza la siguiente hoja a placer y haz el ejercicio de la lluvia de ideas con tu idea de negocio. Explota tu creatividad, no te limites y deja que fluya. Paso 4. Una oportunidad para ti. Si la vida te da limones y tienes azúcar, haz limonada. ¿Alguna vez has escuchado esta frase? Si la vida te da limones, haz limonada. Siempre me quedé pensando, ¿y el azúcar? Si no puedes conseguir el azúcar, seguramente tendrás una limonada muy agria que ni tú ni la gente querrá tomar y de nada servirá que hayas hecho la limonada. Si la vida te da limones y tienes la oportunidad de conseguir azúcar, definitivamente haz limonada. Si no puedes conseguirla, deberás ingeniártelas para hacer otra cosa con esos limones, porque sin azúcar no tendrás la oportunidad de hacer limonadas. Me encontraba en la universidad cerca de graduarme y en una ocasión mi director de carrera nos compartió la siguiente historia. Años atrás, él se encontraba manejando por una de las zonas de la ciudad y vio un terreno muy amplio en una excelente ubicación a un muy bajo precio. No recuerdo el tamaño ni el precio que mencionó, pero para que te puedas imaginar mejor la historia, imagina que el tamaño del terreno era tan grande que podías construir un centro comercial o un estadio y el precio era muy barato en comparación con los precios de terrenos similares en tamaño y ubicación. Por dar un ejemplo, si otros terrenos costaban 3 millones, este costaba solamente un millón. ¿No es esta una excelente oportunidad? El hermano mayor de mi director de carrera era un empresario y tenía buena solvencia económica, así que después de encontrar este terreno con este precio tan bajo y siendo una excelente oportunidad, se dirigió con su hermano para platicarle lo que había encontrado. Imagínate al hermano menor llegando a ver al mayor muy emocionado por la oportunidad que acababa de encontrar. Le platica del terreno, ubicación, precio y pormenores de la situación y le dice que es una excelente oportunidad. Sin embargo, el hermano empresario le responde, es una oportunidad para mí, no para ti. Esta historia fue hace ya muchos años y pasado el tiempo, en esa área construyeron un estadio de fútbol-soccer. Desconozco si era el terreno que él había visto, sin embargo, mi director de carrera estaba en lo correcto al ver una excelente oportunidad. La explicación de la historia de mi director de carrera es sencilla. Una opción y una oportunidad no son lo mismo, aunque muchas veces las confundimos. Es necesario entender cuándo una opción se convierte en una oportunidad para ti. Una opción es la posibilidad de tener, ser o hacer algo, y esto es para todos y cualquier persona en el mundo. Pero esas opciones no son una oportunidad para todos. Una opción se convierte en oportunidad para aquella persona que tenga los recursos para poder tomar dicha opción y hacer la suya. Y por recursos me refiero a cualquier cosa que te permita tomar dicha opción. Por decir algunas, deseo, tiempo, dinero, contactos, conocimientos o cualquier recurso que pudieras pensar. Aunque era una opción comprar el terreno, mi director no tenía los recursos económicos. Por ende, no era una oportunidad para él y sí para su hermano, que contaba con el dinero necesario. ¿El hermano compró el terreno? No sé. Y realmente eso no cambia lo que te quiero compartir, ya que eso no es lo importante en esta historia. Solo quiero mostrarte que si tienes los recursos para tomar esa opción, entonces esta para ti se convierte en una oportunidad. Te comparto otro ejemplo para poder aterrizar aún más esta diferencia. Imagínate que estamos en la ciudad de San Francisco y queremos ir a Nueva York. Dos de las muchas opciones es irse en camión o en jet privado. Te pregunto, ¿tienes el dinero para pagar el jet privado? No digo que lo vayas a pagar, pero si cuentas con el dinero, entonces esta opción es una oportunidad para ti. Porque tú, si quisieras, podrías tomar esa opción como tuya, convirtiéndola en oportunidad. El camión es mucho más barato y entendemos que esta opción también es una oportunidad para ti, pues cuentas con los recursos para tomarla. A pesar de que es una opción viajar en chat privado, no es una oportunidad para quien no tiene dinero por no contar con los recursos. Si el dinero que se tiene solo alcanza para irse en camión, su opción y única oportunidad será esta. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque esta es la forma en la que puedes elegir de la lista de opciones que escribiste en el paso anterior. ¿Cuáles son las oportunidades para desarrollar tu negocio? Si quieres dar el servicio de alimentos y cuentas con el dinero para poner un restaurante, entonces tienes una oportunidad de poner el restaurante, aunque ahora sepas que ese no es el negocio en sí. Imagínate que estás en la industria de la salud y una opción es dar servicio a domicilio. ¿Tienes automóvil o la forma de transportarte de un lugar a otro para dar tu producto o servicio? Si respondes que sí, entonces aquí tienes una oportunidad de dar el servicio a domicilio. Si no tienes la edad para manejar o se te dificulta transportarte para otorgar el servicio a domicilio, sea cual sea tu negocio, entonces probablemente esta opción de servicio a domicilio no sea una oportunidad para ti. ¿Te das cuenta de cómo definimos entre opción y oportunidad? Cuando tengo los recursos o los puedo conseguir a corto o mediano plazo, entonces esa opción también es una oportunidad. Vuelva a la lista de opciones, esa lluvia de ideas que realizaste anteriormente y haz una nueva lista de las opciones que para ti son oportunidades. Si no cuentas con los recursos económicos, entonces enfócate en aquellas opciones de menor costo. Más adelante hablaremos sobre cómo generar dinero para tu negocio y para que esas opciones que requieren de inversión se conviertan en una oportunidad para ti. De momento, elige aquellas que en lo personal te sean viables. Recuerda, debes poder tener recursos o la certeza de poder conseguirlos para tomarlos como oportunidad. Retomando la historia del chef al que le platiqué cómo emprender sin dinero, una opción y su mejor oportunidad al no tener ahorros era otorgar platillos para dos personas con pago por adelantado, cocinando desde su casa y promocionándose desde su celular. A pesar de los muchos ejemplos que te he expuesto, quisiera apoyarte aún más para que puedas realizar esta lista de tus oportunidades. Cuando veas cada opción, hazte la siguiente pregunta. ¿Tengo los recursos que se necesitan o los puedo conseguir? Si la respuesta es sí, entonces es una oportunidad y debe de ir en tu lista nueva. Llámala tu lista de oportunidades. Cuando te abres a estas posibilidades, suceden cosas mejores que las que creías. Te menciono solo algunas de estas ventajas. Uno. Tu presupuesto para iniciar tu negocio se reduce de manera dramática porque no requieres pagar rentas, acondicionar el lugar, hacer mejoras, tramitar y pagar permisos comerciales, etc. Dos. Eliminas muchos costos fijos, renta, luz, internet, agua y espacio de almacén, etc. 3. En muchas opciones puedes incluso cobrar más caro por el producto o servicio debido a que entregas a domicilio o lo haces personalizado. 4. Manejas tu tiempo y espacio debido a que no tienes un horario en el cual debas abrir y cerrar tu local. 5. Si te mueves de lugar, tu negocio se mueve contigo y no pierdes lo que hubieras perdido al haber invertido en tu espacio físico. Haz tu lista y responde. ¿Qué oportunidades tengo para llevar a cabo mi negocio? Deja que tu creatividad reemplace el dinero. No pierdas de vista cuál realmente es el negocio y de qué manera tú obtendrás dinero. Manténlo sencillo. Capítulo ¿Tienes compradores? Después de cuatro años de planear mi negocio soñado, aquello que me apasionaba de verdad, me reuní con un muy buen amigo que tenía el capital para invertir en un negocio como el mío. Le expuse con pasión la idea de negocio, productos, proyecciones, prototipos, imágenes, encuestas que había hecho, sondeos, investigación de la competencia nacional e internacional, todo, absolutamente todo cuanto tenía. Al compartirle toda la información que tenía y lo grande que podía ser esta oportunidad para los dos, él se lo escuchaba, hasta que después de un largo rato me hizo solo una pregunta. ¿Ya tienes compradores? Yo le contesté, pues tengo información sobre la tendencia, incremento anual de consumidores, el nicho de mercado, el producto más comprado, los lugares más concurridos por los posibles compradores y un sinfín de información que yo creía respondía a la pregunta. Él me volvió a preguntar, ¿y si ya tienes compradores? Si no tienes compradores, no tienes negocio idea puede ser la mejor idea del mundo, pero si no tienes compradores, de nada sirve. Yo insistía en que precisamente por eso requería dinero para desarrollar el negocio con esta idea. Nuevamente él me reiteró, si no tienes compradores, de nada sirve. A pesar de que yo no entendía cómo quería que tuviera compradores si todavía no ponía la empresa, lo que él me estaba pidiendo era que entendiera el círculo vicioso y saliera de él. Como inversionista, inteligentemente necesitaba saber si el negocio le sería rentable o no. Doy gracias a Dios de que no me prestó o invirtió dinero en mi propuesta de negocio. Reconozco que tenía mucho que aprender y esa amistad quedó intacta y libre de cualquier problema o deuda que se hubiera suscitado. Mi amigo tiene razón, necesitas tener compradores y no solo gente que le guste tu idea, sino que además de que le agrade tu propuesta, ponga dinero en tus manos a cambio de lo que ofreces. En otras palabras, compradores. Lo que muchos emprendedores hacemos es pedir dinero para poner un negocio y que el cliente venga a nosotros o que la publicidad los atraiga pero difícilmente pedimos dinero para expandir nuestro negocio cuando ya tenemos compradores. Las dos ventajas más grandes de emprender sin dinero son que no tendrás una deuda con nadie por no haber pedido préstamos. Y la segunda razón es que conseguirás compradores para tu idea incluso antes de incurrir en deudas. Tendrás clientes desde que inicias y conforme crezca tu negocio tendrás la certeza de que tienes compradores que te permitirán crecer para que si tú así lo decides, puedas solicitar un préstamo para impulsar un negocio que ya tiene aceptación y que no es solamente una idea en papel. Si te das cuenta, todo esto te permite romper un gran paradigma donde el emprendedor, teniendo dinero, se da de alta y crea la empresa, invierte en espacio físico y paga la publicidad de un producto que nadie conoce. Esto en la espera de que a su mercado le guste y pueda obtener clientes que conlleven a ganancias. El paradigma está en que creamos la empresa con tiempo y dinero, esperando atraer la demanda y que por mercadotecnia física o digital, la gente venga a nosotros. Romper el paradigma está en enfocarte en invertir en tu producto o servicio, salir por los clientes y ganar dinero. Esto sin esperar a que ellos vengan a ti, sin invertir más dinero del necesario, sin tener una deuda y ganando a corto plazo. Para romper el paradigma y ganar dinero, primero generas la demanda y después creas la empresa. ¿No es esto extraordinario? De esta manera, si en algún momento deseas solicitar un préstamo, podrás responder a favor en el momento que te pregunten. ¿Tienes compradores? Empezar pequeño no significa empezar mediocre. Mientras escribía este libro, tuve la oportunidad de ver un pequeño reportaje sobre la historia de un joven hondureño que vende horchatas en la esquina de una calle. La razón de haber hecho un reportaje sobre un joven que vende horchatas, Darío Welcome, es debido a que viste de manera formal para comercializar su producto. Así es. Viste de traje y se para en la esquina de una calle para vender vasos con horchata. Tus limitaciones económicas no frenan tu creatividad y tu deseo de salir adelante. Me gustaría invitarte a que tomaras esta aseveración y la hicieras tuya. De esta manera encontrarás la manera de desarrollar tu negocio de forma creativa. En el reportaje entrevistan a Darío. Él nos menciona tres razones por las cuales se viste de esa manera y vale la pena compartirte la forma de pensar de un ganador utilizando sus palabras textuales. La primera, yo me veo como el gerente de mi propia empresa. Obviamente tengo que verme como tal. 2. Llama la atención. 3. Tengo una teoría que yo mismo me inventé, que primero entraba por los ojos y después por la boca. Uno puede tener el mejor producto del mundo, pero si la presentación de la persona que lo vende es mala, la demás gente no lo recibe. Entonces es por eso que empecé a hacer esto. Esta es la mentalidad de un ganador y una persona que desde este momento, en la situación en la que se encuentra, sabemos que su futuro va a ser brillante. Si Darío corrobora sus palabras con sus acciones, solo es cuestión de tiempo para el éxito. A esto me refiero con que empezar pequeño no significa empezar mediocre. Te invito a ver el vídeo en internet. Lo puedes encontrar como Dario Welcome, vendedor de berchatas, ejemplo de superación. Otra historia que me gustaría compartirte es la de una niña que compró una casa a los 14 años. Una niña de 14 años se compró una casa actualmente evaluada en 100.000 dólares en Estados Unidos. Esta es de las mejores historias que te puedo contar en donde el empezar pequeño y haciéndolo bien te puede llevar a algo mucho mayor. Incluso más allá de lo que pudieras imaginar como el hecho de comprar una casa con valor de 100.000 dólares teniendo solo 14 años de edad. La historia de esta niña, Willow Tufano, cuenta que compraba cosas que encontraba en bazares, basureros, con sus vecinos o en cualquier lugar a donde fuera y vendía estos artículos por Internet. Ahorró durante un año y medio y pudo reunir 6.000 dólares. En ese año el mercado inmobiliario sufrió una caída y la casa estaba a la venta por 16.000 dólares. Negoció que bajaran el precio a 12.000 dólares y para comprarla invitó a su mamá a que invirtiera con ella 6.000 dólares, lo que es la mitad que a ella le faltaba. Con el tiempo pagaría a su madre el dinero y ella se convertiría en la dueña de una casa valuada en 100.000 dólares. No subestimes a dónde te puede llevar el empezar pequeño y si decides hacerlo, empieza donde estás y hazlo de la mejor manera posible. Espero que disfrutes este video. Lo puedes encontrar en internet como The Incredible 14 Years Old Who Bought Accounts la increíble niña de 14 años que compró una casa. Hoy en día la mayoría de las personas hemos probado, o por lo menos conocemos, el café que vende Starbucks y la experiencia de asistir a una de sus cafeterías. Existen libros que hablan sobre su historia y la filosofía de la empresa. Incluso en la universidad habían casos sobre Starbucks que teníamos que analizar. Ese imperio a nivel mundial empezó pequeño, pero definitivamente no empezó mediocre. Puedes estar pensando en tener la marca de ropa más moderna y tener sucursales en Nueva York, París, Italia, Tokio o cualquier otro lugar del mundo y te felicito. Pero hasta esa idea debe empezar por crear su primera prenda. Así que adelante. Empieza creando productos y servicios de calidad, sabiendo que si llegara la oportunidad de ofrecerlos en cualquier lugar del mundo que tú desees, la gente los compraría. Yo mismo deseo ser un excelente coach de negocios. Deseo enseñar a miles de personas lo que he aprendido y apoyarlos a desarrollar su potencial. Pero no porque no esté frente a miles de personas, mis pláticas, talleres y capacitaciones son diferentes. Lo hago con la misma pasión que lo haré el día que esté frente a millones. No tengo un bestseller. Es más, Te confieso que es la primera vez que escribo un libro, pero lo estoy haciendo con el esfuerzo y la pasión con la que escribe quien ya tiene uno o más bestsellers. Mi idea es la que he platicado a menos de cinco personas y una de ellas, el chef del que te platiqué al principio. Ya tomó acción y ha cambiado su vida. Seguramente aún no es millonario, pero confío en que su vida mejoró a raíz de lo que le compartí. Ya que estamos en confesiones, quiero compartirte que creo firmemente en que mi vida va a cambiar el mundo, que lo que escribo en estas páginas llegará a millones de personas. Y que la vida de muchas de estas personas va a mejorar por lo que ha aprendido. No estoy jugando a hacer un libro. No estoy escribiendo para ver si alguien lo quiere. Estoy haciendo un libro para el mundo. Este libro se traducirá a muchos idiomas y se venderá a millones de personas. Habrá una revolución de emprendedores que crecerán y se volverán grandes empresarios. Que en pocos años serán reconocidos por sus negocios y todo. Porque mi libro les permitió quitar el pie del freno y emprender cuando pensaban que no se podía. Mi idea es sencilla. Realmente no estoy descubriendo la partícula de Dios en mi vida en otro planeta. Sin embargo, creo que mi idea y la forma en la que expongo, así como los pasos a seguir, pueden y van a cambiar el mundo. Estoy empezando pequeño, pero definitivamente no estoy empezando mediocre. Si yo pensara que mi idea tan sencilla no vale la pena, solo la hubiera platicado con algunas personas y no me habría esforzado por escribir este libro. Lo que deseo aterrizar con todo esto es que no confundas el empezar pequeño con empezar haciendo las cosas mal o que el empezar pequeño no te va a dar ese gran negocio que deseas. Existen imperios que iniciaron en una cochera y triunfaron. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Harley Davidson, por mencionarte algunos. Empezaron pequeño, pero empezaron haciéndolo bien. Muchas veces queremos arrancar nuestros negocios en cierto nivel de estructura o avance. Deseamos emprender a la par de un empresario y, aunque no es malo, en ocasiones este panorama te puede detener del hecho de empezar, si no cuentas con todos los recursos disponibles con los que cuenta un empresario. Tampoco te estoy diciendo que te desvíes de tu objetivo, lo único que busco es mostrarte que tienes otra opción para arrancar, generar dinero y posteriormente, en base a las decisiones y acciones que tú tomes, poder llegar a donde deseas. Piensa en grande, actúa en pequeño y hazlo de la mejor manera posible. Paso 5. Tu plan de negocios. El plan de negocios es otro de los muchos obstáculos a los que se enfrenta un emprendedor, que es frustrante, porque muchas fuentes recomiendan planes complicados y que en algún momento solicitan algo de lo cual no tienes conocimiento. El emprendedor, en su afán de tener su plan de negocios, se encuentra tratando de responder a los pronósticos de ventas, retorno de inversión, balance financiero, mercado meta, costos fijos, variables y un sinfín de cosas que reducen su entusiasmo e incrementan su frustración. Esto es algo que tenemos que hacernos guste o no. La buena noticia es que no necesitas un plan de negocios complicado para emprender tu negocio. Solo necesitas que éste aterrice claramente tu idea y te permita cubrir los aspectos básicos que se requieren. Al momento en que simplificaste tu idea de negocio en los pasos anteriores, también simplificaste lo que requieres saber y tener en tu plan. Sin meterte en ideas complicadas, generas un plan que te funciona y te apoya para lo que tú requieres en esta etapa de inicio. Si estabas pensando en un plan para volar, de momento no necesitas una nave espacial, tan solo un globo para despegar del suelo. Existe un modelo de negocios justo para lo que necesitamos. Su nombre, Canvas, propuesto por Alexander Osterwalder en 2008, a quien sin duda debemos reconocer y agradecerle. Este modelo lo he utilizado repetidas ocasiones para asesorar a emprendedores con tres objetivos principalmente. Primero, que tengan un plan que seguir. Segundo, que visualicen su negocio como debe ser y no solamente una idea al aire. Tercero, que no pierdan tiempo y puedan pasar a la acción, que salgan, desarrollen su negocio y ganen dinero. Este modelo es tan sencillo que permite visualizar el negocio de forma ordenada y con suficiente claridad para el emprendedor en tan solo una hoja. Es mi deber hacerte la aclaración, que sencillo no es lo mismo que fácil y tampoco confundas que por ser un plan más sencillo que los otros que puedes conocer, no tendrá el mismo o mejor efecto en el desarrollo de tu negocio. Existen en internet muchísimas fuentes donde puedes conocer sobre este modelo, vídeos y artículos muy agradables que te apoyarán a aterrizar todo en un plan de negocios. No es mi intención darte una cátedra sobre el mismo, pero con gusto te comparto lo que tendrás que responder para desarrollarlo y agregaré algunos consejos para apoyarte a hacerlo de la mejor manera. A continuación te presento la estructura de tu plan de negocio Canvas. Tu plan de negocios Canvas se presentará en una hoja tal cual la ves en la imagen de arriba. Son nueve secciones y cada una corresponde a una parte del negocio. Todas ellas se relacionan entre sí para desarrollar tu proyecto en algo concreto que genere dinero. Lo primero que deberás responder es acerca de la propuesta de valor. A continuación, te comparto unas preguntas que te ayudarán a entender la idea para elaborar tu canvas. No solamente respondas las preguntas como un cuestionario. Debes entender tus respuestas y ver cómo se van relacionando para verdaderamente crear una propuesta y plan de negocios de valor. Propuesta de valor. ¿Qué producto o servicio estás desarrollando? ¿Para quién lo estás desarrollando? ¿Qué le solucionas a esas personas? ¿Cómo lo haces mejor que la competencia? Tu propuesta de valor, como su nombre lo dice, no solo enlista tu producto o servicio principal. También incluye todo aquello que lo rodea siempre y cuando agregue valor a tu idea. Aunque parezca redundante, la propuesta de valor explicado en una pregunta sería ¿qué valor, en producto o servicio, propones para mejorar la vida de otras personas y por qué tu propuesta es la mejor? Recuerda que debes entender tu idea, tu negocio y responder directamente a lo que pide el modelo en la sección que corresponde. Otras de las secciones de modelo Canvas en el segmento de mercado se refiere a que identifiques quiénes son tus clientes y no solo a quienes les gustará tu idea sino qué grupo está dispuesto a pagar por tu propuesta. Te comparto algunas preguntas que te apoyarán para que puedas responder esta sección de la mejor manera. Segmento de mercado. ¿Quiénes pagarán por mi producto o servicio? Descripción de las personas que te comprarán. Sexo, edad, nivel socioeconómico, ubicación geográfica, etc. ¿Dónde se encuentran o reúnen estas personas? ¿Cómo puedo encontrarlos y tener acceso a ellos? Es importante que puedas entender cómo tu negocio se va relacionando de segmento en segmento, no porque los veas divididos en la hoja cada uno está aislado. Te explicaré detalladamente a qué me refiero utilizando las dos secciones que ya vimos. Estas secciones, al igual que todo el modelo, están sumamente relacionadas. Dividirlo permite desarrollarlo más sencillo, pero no significa que sean independientes. La propuesta de valor que hayas definido tiene su segmento de mercado. Si tienes varias propuestas de valor, es decir, varios productos o servicios, posiblemente podrás tener varios segmentos de mercado. Tu segmento de mercado no lo defines tú por lo que desees tener. Tu segmento de mercado se define por la propuesta de valor que estás ofreciendo y, por ende, por quienes están dispuestos a pagar por ella. La siguiente sección del modelo de negocios hace referencia al canal de distribución, que incluye todos los medios a través de los cuales puedes entregar tu producto o servicio a los clientes. Canal de distribución. ¿Cómo y dónde entregas el producto o servicio a tus clientes? Recuerda que pueden ser varios los canales que utilices, no tienes que agregar todos los que conoces, pero no olvides listar los que tú vas a utilizar. Continuando con nuestro modelo, la siguiente sección es la relación con clientes. Podría parecerte extraño, ya que aún no inicias tu negocio, por lo tanto, ¿qué relación puedes tener con ellos? Pero es precisamente la forma en la que piensas lograr dicha relación lo que debes escribir aquí. Esta sección se enfoca en que puedas responder claramente tres elementos sobre la relación con tus clientes. cómo obtenerlos cómo mantenerlos y cómo incrementar los que ya tienes. Te apoyo con algunas preguntas. Relación con clientes. ¿A través de qué medios físicos o digitales puedo tener contacto con mis futuros clientes? ¿Qué relación esperan mis clientes de mí? Asesor, vendedor, proveedor, intermediario, etc. ¿Cómo vamos a conseguir nuevos clientes? ¿Qué estrategias utilizaremos para atraer clientes? ¿Cómo vienen ellos a mí? ¿Qué relación requiero formar para mantener a los clientes que ya tenga? La siguiente parte de nuestro modelo Canvas es la fuente de ingresos. Sencillamente es la forma en la que tu negocio gana dinero de cada segmento de mercado. Aquí el error común es confundir el precio al que vas a vender tu producto o servicio con lo que realmente necesitamos saber. ¿Cuál es el valor de tus clientes están dispuestos a pagar este y cómo desean pagarte? Probablemente este último te haya confundido. Pero permíteme marcarte la diferencia con un ejemplo sencillo. Tú vendes tu plato de comida a 30 dólares. Aquí acabas de fijar el precio, pero tus clientes están dispuestos a pagar solamente 20 dólares por ese plato. Tu negocio tendrá ingresos por lo que el mercado está dispuesto a pagar y no necesariamente por el precio que tú colocaste. ¿Te das cuenta de la diferencia? O probablemente cometas otro error. Si tus clientes pagan 20 dólares, tú desees fijar un precio más bajo y lo colocas en 15 dólares, esperando que esta estrategia te otorgue una ventaja a largo plazo. El colocar un precio más bajo no garantiza que tengas un negocio exitoso. De hecho, si tu estrategia principal es el precio bajo, podrías entrar en una batalla sangrienta en donde el precio más bajo atrae más clientes, pero no necesariamente obtiene las ganancias que desea o que necesita el negocio para sobrevivir y ser exitoso. Tuve la oportunidad de asesorar al dueño de un restaurante bar y en cierto modo me comentó que él fue el primero en la ciudad que lanzó una promoción de 3x1. Orgulloso de tan brillante idea, pues en base a sus números y durante algún tiempo le funcionó. Pero no tardó en encontrar otros que no solo igualaron su promoción, sino que la mejoraron. En esta lucha de precios bajos mal baratas tu negocio y le apuestas a que la gente vendrá a ti no por la propuesta de valor, sino por el precio bajo. Y en este aspecto tendrás siempre la competencia más reñida. Recomiendo que tu principal estrategia esté enfocada al valor agregado, que es aquello que ofreces mejor a través de tu producto o servicio, y por lo cual la gente pagará incluso si tu precio es mayor que el de la competencia. La forma de saber cuál es el valor que está dispuesto a pagar el cliente y cómo desea pagarte es preguntándoselo directamente. Así que tendrás que levantarte de esa silla y salir a preguntarles tú mismo. ¿Cuánto te van a pagar por tu propuesta de valor? ¿Cómo te van a pagar? La siguiente sección, recursos claves. Es más fácil responderla si lo haces de la mano con tu propuesta de valor. Es decir, ¿cuáles son los elementos indispensables para que la puedas llevar a cabo? Recursos clave. ¿Qué es aquello que hace a mi propuesta de valor única o mejor por sobre mi competencia? Si este recurso no lo tuviera, ¿no podría desarrollar mi negocio ni ofrecer mi propuesta de valor? El fuego se hace con tres elementos. Es como tener un banquillo de tres patas. Si quitas un elemento, no hay fuego. Y si quitas una pata, no puedes sentarte en el banquillo. Así de importantes son los recursos clave. Debe ser algo que de no tenerse no podrías otorgar tu propuesta de valor. Cualquier elemento, ya sea físico, financiero, intelectual o humano, que te permita desarrollar tu negocio y que realmente sea indispensable, es tu recurso clave. Actividades clave es la sección siguiente y podría parecer repetitiva en relación a los recursos claves, pero no es así. Si ya cuentas con los tres recursos claves, lo siguiente es saber qué actividad debes realizar para aprovechar a tu favor esos recursos. Una cosa es tener los recursos y otra es hacer que esos recursos trabajen a nuestro favor. Tengo los tres elementos para tener fuego. Ahora, ¿qué actividad hago para hacer el fuego? Esa es la diferencia entre los recursos y las actividades claves. Actividades claves. ¿Qué actividades son las más importantes para poder ofrecer tu propuesta de valor? Si no hiciera esta actividad, ¿no podría desarrollar mi negocio? Los socios clave es una de las secciones del Canvas y podrías llegar a pensar que tú no deseas tener socios, sin embargo, los socios clave se refiere a toda persona o empresa que de alguna manera te apoyará para el desarrollo de tu negocio. Socios clave. ¿Quiénes son tus proveedores? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Cuentas con inversionistas? ¿Alguien te está asesorando? ¿Qué relación debo establecer con ellos? ¿Alianzas, colaboración, competencia, joint venture, etcétera? Nos enfocamos a las personas o empresas que sus aportaciones en productos, servicios, asesoría o dinero requerimos para desarrollar el negocio, así como a las relaciones que necesitaremos establecer con cada uno de ellos. Por último, y no menos importante, se encuentra la estructura de costos. que se refiere a lo que te va a costar iniciar y desarrollar tu negocio? Si te fijas en la hoja del modelo de Canvas, esta sección se encuentra en la parte de abajo de forma horizontal y al lado derecho se encuentra la fuente de ingresos. Esto nos apoya muchísimo para que dibujes un símbolo entre estas dos secciones, el símbolo menor que. Si dibujas este símbolo, podrás visualizar que la estructura de costos debe ser menor que la fuente de ingresos. Sobre todo para nosotros que estamos emprendiendo con recursos limitados, requerimos que nuestros costos sean bajos. Existen dos tipos de costos, los fijos y los variables. Mi recomendación es que reduzcas al máximo o, si es posible, elimines tus costos fijos y los variables los mantengas lo más bajo posible. Cuando se tienen costos fijos, no importa si generas o no dinero, los costos fijos estarán mes con mes. Por esta razón, si emprendemos sin dinero, no podemos tener el lujo de estos gastos que no sabemos si podremos pagar mes tras mes. Por esta razón, recomiendo eliminarlos y no solo reducirlos. En cambio, los costos variables hacen referencia a los costos de aquello que produces y está relacionado a lo que vendes y esto es lo que te dará dinero. Si produces y por ende tienes un costo, entonces tienes un producto el cual vender, recuperas lo invertido y obtienes ganancia. Pero si no produces porque no estás vendiendo, entonces tus costos variables se reducen. En esto es lo que como emprendedores debemos enfocarnos. Estructura de costo. ¿Cuáles son los costos para desarrollar tu negocio y ofrecer tu producto o servicio? ¿Cuáles son tus costos variables? ¿Cuáles son tus costos fijos? ¿Cuáles son tus costos más altos? Saber los costos en los que incurre tu idea de negocio te permitirá manejar y afrontar los retos que se te presentarán. Muchos emprendedores nos vemos abrumados por las sorpresas que se nos presentan con respecto a esto y que no consideramos desde un inicio. Todo en este modelo, por más sencillo que parezca, es realmente importante. Podrás aclarar la forma en la que tu negocio va a funcionar y desde este momento podrás visualizar los costos que tendrás, punto que te permitirá determinar cuál será tu inversión inicial. Tendrás todo esto en cuestión de unas horas, o si tienes que aclarar algunas cosas de tu plan, podrías tardarte un poco más, pero si tienes las ganas de emprender, seguramente en pocos días podrás tener tu negocio en un plan estructurado. Al igual que yo, cuando me di cuenta, a ti también te podría impresionar lo siguiente, todo tu plan es una hipótesis, no una realidad. Todo lo que colocaste en tu plan de negocios es la idea que tú tienes de lo que piensas va a ser tu negocio. La realidad podría ser muy diferente, tus clientes podrían pensar, De otra manera, en resumen, lo que tienes son supuestos, y eso es una hipótesis. Podrías estar pensando que si todo es una hipótesis, entonces ¿de qué te sirve tu plan? Pero toda idea en algún momento fue una hipótesis hasta que se comprobó su realidad y es exactamente lo que tú debes hacer. Mi intención es ahorrarte problemas, no desanimarte. El que hayas podido crear este plan en poco tiempo te permite levantarte de la silla e ir a preguntarle a tus futuros clientes, asegurarte de que tu hipótesis sea lo más apegada a la realidad. Recuerda que tenemos el tiempo en contra y tener estas herramientas que nos permitan pasar de las ideas a la acción en poco tiempo y de forma estructurada es una ventaja que debemos aprovechar. No necesitas ningún sistema que te apoye a realizar tu Canvas. No requieres tener una maestría de negocios, ser empresario, financiero o tener años de experiencia para tener tu plan de negocios. Este modelo simplifica de forma estructurada lo que necesitas para tu negocio. Es sencillo de entender, fácil de hacer y cualquier persona con ganas de emprender puede hacerlo. Toma tu plan y acércate a tus futuros clientes, proveedores, socios, clave y platica con ellos. Pregúntales qué esperan ellos de lo que ofreces. ¿Les sirve para resolver alguna necesidad? ¿Estarían dispuestos a pagarte la cantidad que pides? ¿Requieren alguna adaptación que no habías contemplado? Etcétera. Si tu hipótesis no concuerda con lo que encontraste, no pasa nada. Mejora tu propuesta. Lo bueno de esto es que aún no gastas dinero en una idea que solo necesita mejorar para tener éxito. Sal y valídala con tu mercado. Modifica o elimina lo que requieras y afina tu plan de negocio. Paso 6. ¿Qué recursos necesitas? La necesidad es la madre del ingenio, Napoleón Hill. El plan de negocios que realizaste en el paso anterior te ha permitido responder a ciertas preguntas necesarias y estratégicas que se requieren para que puedas desarrollar tu negocio. Con tu plan en mano podrás identificar los recursos que tu negocio necesita para llevarse a cabo. Realiza una lista para identificar con qué recursos ya cuentas y cuáles te hacen falta. Recuerda que no es una carta a Santa Claus, es un listado de cosas que se requiere para arrancar tu negocio. Para emprender y operar mi negocio, ¿qué necesito? Ejemplos, un ordenador, un teléfono, acceso a internet, eh, un coche, máquina, web, herramienta diversa, portfolio tableta, cuenta bancaria, sistema de pagos. Todo esto son solo algunos ejemplos. Podrías requerir más cosas o menos dependiendo del giro de tu negocio. Estamos empezando. No te preocupes por lo que se requiere a gran escala. Llegará el momento de preocuparnos por esas cosas más adelante. Enfoquémonos ahora en lo que es necesario y nada más. Un buen parámetro podría ser identificar si el objeto en cuestión es indispensable para emprender tu negocio. De lo contrario, no lo necesitas en esta fase de emprendimiento. Yo estoy haciendo este libro para el mundo y seguramente se requerirá que tenga un código de barras. Pero no es el momento de que yo me preocupe por eso y mucho menos me detenga. Este libro se traducirá a muchos idiomas. Seguramente habrá que cambiar algunas cosas. No todos saben lo que son las urchatas. Pero eso no me preocupa ahorita. Y tampoco me debe detener. Espero haberte podido transmitir la idea. Enfócate en lo que requieres para emprender, en lo que verdaderamente necesitas y lo demás déjalo para más tarde. Es como un boxeador, él no está pensando en el último round, es uno a la vez. Cuando llegue el doceavo se preocupará por salir con éxito de esa situación. Lo mismo debemos hacer nosotros. Para poder tener esta lista es necesario tener hecho tu plan de negocios siguiendo por lo menos el modelo que te compartí anteriormente. De lo contrario te será difícil ver lo que tu negocio necesita con tan solo imaginarlo. Otro consejo para poder hacer tu lista e identificar lo que tu negocio requiere es seguir el plan que hiciste y preguntarte, en este momento, ¿qué es indispensable para que lo pueda llevar a cabo? Si lo que deseas vender es ropa, dependiendo de cuál es tu negocio, podrías necesitar comprar algunas prendas. Si tu negocio es ofrecer tus servicios como freelance, tal vez requieras tarjetas de presentación. Si deseas hacer y vender pasteles, seguramente necesitarás los ingredientes y dónde hornear. Si deseas dar el servicio de masajes y spa a domicilio, podrías necesitar una mesa de masaje y aceites o cremas. Enfócate en lo que necesita tu negocio, no en lo que tú deseas. Puedes desear una máquina para hacer ropa, pero solo necesitas la ropa. Puedes desear el horno, pero solo necesitas donde hornear. Puedes desear la mesa de masaje más nueva, pero solo necesitas una que te funcione para dar el servicio y generar dinero. No confundas lo que deseas por comodidad con lo que verdaderamente tu negocio necesita para desarrollarse. Deseo y necesidad son cosas diferentes. Sé selectivo al momento de pensar lo que vas a utilizar y haz tu lista de las cosas que necesitas para desarrollar tu negocio. ¿Qué recursos te faltan? De la lista que acabas de realizar, probablemente cuentas con algunos recursos. Márcalos para que sepas que ya cuentas con ellos y al restante, subrayalos para que podamos buscar la manera de conseguirlos. De aquellos recursos con los cuales de momento no cuentas, te invito a hacerte las siguientes preguntas. ¿Puede tu negocio desarrollarse sin la necesidad de alguna de las cosas que te faltan? ¿Realmente es indispensable eso que de momento no tienes? ¿existe alguna forma de obtenerlos gratis, prestados o conseguirlos a bajo costo? Si existe una forma en que puedas obtener eso que te falta y no gastar dinero adelante, esa es tu mejor opción y oportunidad. Inclusive puedes hacer un intercambio con la persona que tenga lo que requieras, de manera que no haya necesidad de gastar dinero al inicio. Si necesitas un diseño, podrías conseguir un diseñador y hacer el intercambio. Él diseña lo que requieres y en cuanto tengas un producto o servicio que le funcione, le pagarás. Ambos ganan y tú no gastas dinero en esta etapa de arranque. De lo que tú creas que necesitas comprar, primero hazte la siguiente pregunta. ¿Puedo cobrar por adelantado a mis clientes? Recordemos el ejemplo del chef. Él tenía algo básico necesario para cocinar, pero le faltaban los ingredientes. Puedo cobrar por adelantado y no necesito invertir en eso. Si quisieras vender pasteles, es lo mismo. Puedes cobrar por adelantado o un anticipo y comprar lo que requieras para hornear. De esta forma tú no necesitas poner dinero, solamente el trabajo y ganarás por esto. Si quisieras vender vestidos, podrías cobrar por adelantado o por lo menos un anticipo para que puedas comprar lo que requieres para hacer el vestido. Siempre que desees vender un producto, busca la manera de cobrar por adelantado o por lo menos un anticipo para que puedas fabricarlo o comprarlo posteriormente revenderlo. Cuando identificaste cuál era realmente el negocio que tenías en mente, debió caer en una de dos opciones, ofreces un producto o un servicio, cuestión que vivimos en los primeros pasos. En caso de ser la primera opción, lo fabricamos o lo compramos para posteriormente venderlo a alguien más y obtener una ganancia por esa operación. En caso de ser la segunda, lo que requieres no son cosas caras. Es más tiempo y el esfuerzo que tú dediques para entregar el resultado. Si lo compras ya hecho y solamente te vas a enfocar en venderlo, asegúrate de que tengas clientes dispuestos a comprarte antes de que inviertas en el inventario. Si la opción es que tú lo fabriques, enfócate exclusivamente en lo que necesitas para construirlo y venderlo en el mejor tiempo posible. Recuerda que estás emprendiendo y lo que requieres es vender tu producto para recuperar lo invertido y obtener una ganancia. No estás concursando para entrar a otro país, aunque más adelante esa sea tu meta. La forma de ejemplificarte esto es la siguiente. Tú deseas vender playeras con tus diseños. Aquí lo indispensable sería la playera y el diseño. Lo que no se necesitaría para venderlas son las etiquetas colgantes, la composición de materiales o el código de barras. Probablemente más adelante que seas proveedor de una tienda, esto sería necesario. Pero en esta etapa y para lo que tú vas a hacer, aún no lo requieres. Otro ejemplo es el querer vender las playeras por internet, de modo que buscas tener una tienda en línea con tu dominio o a través de una red social. Si tener una tienda en línea te va a costar dinero, no te recomiendo que lo hagas. Finalmente, tu producto no necesita una tienda en línea para venderse. Tú puedes hacerlo y ahorrarte el invertir en algo que de momento no es indispensable. Más adelante hablaremos de cómo harás dinero. Ahora no es necesario que gastes en esto. Es necesario que puedas enfocarte correctamente en saber lo que verdaderamente necesitas para desarrollar tu negocio. Así que toma tu lista y marca lo que sí vas a requerir comprar. En el siguiente paso veremos la inversión que necesitas para arrancarlo. De momento define lo que te falta.